0: Et ils nous ont posé la question euh, à moi en particulier on dit monsieur Van Winden, vous avez gagné des crédits recherche vous allez faire quoi avec vos crédits recherche suite on a dit ben c'est pas compliqué on veut sauver nos terres pour les générations suivantes Donc, là, Il était un peu convu C'est vous voulez dire quoi sauver vos terres alors j'ai dit on perd environ 2 cm de sol par année. Depuis que nos parents sont arrivés sur les fermes ici dans les années 50, nous avons perdu plus qu'un mètre de sol.
1: Bienvenue au Premier 16 pour ça. Je suis Kirk Finken.
2: Et je suis Sarah Boivin-Chabot.
1: Vous venez d'entendre Denis Van winden propriétaire des productions horticoles Van winden Il est maraché à Sherrington, au Québec, ce qui signifie qu'il a un grand intérêt dans notre sujet d'aujourd'hui.
2: Les terres noires.
1: Il s'agit de certains des sols les plus précieux et les plus fertiles du Canada, selon notre autre invitée, Jacinthe Mars.
3: Les terres noires, en fait, c'est des sols organiques, c'est des anciennes tourbières qui ont été drainées euh, à peu près, ça a commencé environ dans les années 30 au Québec, parce qu'il faut comprendre qu'une fois drainées, c'est des terres... Hyper riches, Ils sont très, 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 très fertiles. Puis, euh, donc, ça devient une, une ressource pour la région. À peu près 40 des légumes euh, au Québec poussent dans cette zone-là. C'est une zone est donc, qui est donc hyper importante.
1: Jacinthe est chercheuse en agroécologie pour Agriculture et Agroalimentaire Canada à Saint-Jean-sur-Richelieu.
2: Denis et elle travaillent fort pour la préservation des tanons. Parce que, comme l'a dit Jacinthe, la région produit presque la moitié des légumes cultivés au Québec.
1: Et comme Denis l'a dit, la terre disparaît rapidement.
2: Oui. On va parler avec lui des conséquences de la perte de sol et de la façon dont il s'est associé à une chaire de recherche de l'Université Laval pour s'attaquer à ces problèmes. Mais on commence avec Jacinthe pour brosser un tableau complet. C'est quoi ces sols exactement?
3: Il y a deux grandes zones qu'on connaît là, dans l'est du Canada. C'est au Québec, dans le sud de la Montérégie, près de Montréal, puis il y a aussi en Ontario là, ce qu'ils appelle les Holland March. Euh, donc, c'est des tourbières qui ont été créées suite au retrait de la mer de Champlain à la suite du, euh, de la dernière glaciation. Donc, c'est des zones où il y avait de l'accumulation de la matière organique. C'est des anciens lacs dans lesquels il y avait de la végétation. Quand la végétation meurt, elle, elle se dépose dans ces milieux-là qui ne sont pas très propices à la décomposition. Puis, on a une accumulation de la matière organique. C'est ce qui cause les tourbières en général. Puis, euh, en fait, ça prend à peu près 500 ans pour créer 2,5 cm de sol.
1: Et toute cette matière organique dans les terres agricoles, très, très fertiles, une fois la tourbière drainée, ce sont des super beaux sols, mais comme Denis l'a dit, nous sommes en train de les perdre. Pouvez-vous nous dire quel est le principal problème ici?
3: Oui, oui, c'est ça. Oui, c'est des, des super beaux sols, ils sont hyper importants pour, euh, pour la région, pour l'agriculture. Puis, comme on, on le dit avant, ça prend… les sols, on prend à peu près… 500 ans, on faire 2,5 cm Mais présentement, il y a une érosion très rapide de ces sols-là. C'est des sols aussi qui sont très, très légers. c'est c'est pas des sols minéraux, c'est vraiment des sols organiques. C'est très, très léger. Donc, il y a une érosion soit par le vent, par la décomposition microbienne aussi qui se font. Et c'est par environ 2 cm par année de sol. Et là, ce qu'il faut penser, c'est que des fois, là, il en reste environ un mètre. Et si on pense à vouloir redonner la ferme aux générations futures euh, quand on perd 2 cm par année, soit comme je dis, par érosion éolienne, euh, érosion hydrique ou même euh, par la décomposition des matières organiques, ben là, on, 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 il n'en reste plus beaucoup. Donc, on essaie le plus possible là, de les protéger puis trouver des manières innovantes de soit les conserver ou même d'augmenter la matière organique là, puis de les de, de restaurer, ces sols.
2: Et comment ça se passe? Quel genre d'approche vous adoptez?
3: Oui, c'est une bonne question. Euh, moi, ce que j'aime beaucoup de, ce, de, ce, de cette région-là, c'est que les, les producteurs se sont mis ensemble. Il y a eu beaucoup, beaucoup de producteurs, là, à peu près 85 et plus des producteurs de la région, qui ont décidé, qui ont pris ce combat-là. Et ensemble, ils ont créé une chaire d'études industrielle en conservation et restauration des sols organiques, qui est dirigée à l'Université Laval par Jean Caron. Puis, euh, cette chair-là, en fait, euh, eux, ils vont étudier vraiment l'érosion, euh, comment faire pour la bloquer et tout. Puis nous, on s'est alliés avec eux pour, après ça, trouver des manières, par exemple, eux, ils vont utiliser des paillis. On va, on va mettre des paillées de miscanthus sur le sol, on va mettre des paillées de sol sur le sol pour essayer de garder le plus possible le sol protégé tout au long de la saison de croissance. Fait que pas le laisser à l'air libre et justement devant les intempéries. Puis nous, on a une perspective à Saint-Jean-sur-Richelieu, euh, c'est beaucoup d'ici vient euh, le concept de bio fait que nous, on s'est mis pas mal Quasiment tous les chercheurs du centre, là, on travaille sur ces idées-là de, de paillis de sol. Fait qu'on teste différents paillis, puis on regarde globalement ce que ça fait. fait qu on s'associe aussi avec d'autres départements euh, fédéraux pour faire ça.
1: On va en savoir plus sur la chaire de recherche dans un instant. Euh, C'est ce que Denis a contribué à financer pour obtenir des réponses sur la façon de sauver ces sols.
2: Oui, mais avant, je suis curieuse d'en savoir plus sur les autres groupes de ce projet-là. Jacinthe, vous avez mentionné trois autres ministères. Qui d'autre est impliqué? C'est quoi l'ampleur de la collaboration?
3: Il y a la CIA, il y a l'Agence de santé publique du Canada qui est là-dedans aussi. Il y a Ressources naturelles Canada. Je pense qu'un des trucs qui est le fun dans le projet, c'est les pays, euh, le choix de nos pays, en fait. C'est super intéressant parce que je pense que ça vient dans une perspective aussi d'économie circulaire. Avec Ressources naturelles Canada, on a décidé, comme j'ai dit, de s'allier avec eux. Puis le but, c'était de sélectionner des espèces euh, végétales qui poussaient beaucoup au Québec, mais qui étaient peu valorisées. Euh, par exemple, le malaise, euh, puis le, le freine aussi. On a vu qu'il y a beaucoup de problèmes avec les freines présentement. Donc l'idée, c'est de dire, est-ce qu'on pourrait leur trouver un débouché? Puis est-ce qu'on pourrait les utiliser comme paillis? Et dans ce cas-là, fait on, on a une interconnexion entre une ressource qu'on a, qu'on a, on a de la difficulté à trouver des débouchés, puis nous, ben, on en aurait une utilisation. Fait que Moi, je trouve que c'est une belle histoire, ça, avec Ressources naturelles Canada. Là. Puis en plus, on va peut-être essayer euh, de voir aussi, là, au niveau du séquençage, est-ce que ça l'amène. puis c'est sûr que ça l'amène des différences dans le sol, est-ce que ça amène des communautés différentes, est-ce que ça va créer des, euh, des, des impacts, là, une chaîne d'impact dans les sols. Moi, je trouve ça super intéressant. On pense souvent, qui est ma spécialité, là, on pense souvent que le microbiome est bénéfique. Puis on l'oublie un peu qu'il y, y a aussi des pathogènes dans les sols, dans les micro-organismes des sols. Puis moi, j'aime bien l'analogie de « good, the bad and the ugly ». Puis ce projet-là étudie un peu tout ça. Moi, je suis beaucoup dans le microbiome bénéfique, mais euh, après ça, l'Agence la, canadienne d'inspection de, des aliments va s'occuper aussi des pathogènes réglementés. Est-ce que le fait d'avoir ces pays-là va augmenter des pathogènes qui sont réglementés et qu'on ne peut pas retrouver dans nos champs? Donc c'est une perspective qui est intéressante. Puis la même chose pour euh, l'Agence de santé publique du Canada qui, elle va regarder des ugly, les pathogènes qui peuvent être euh, nuisibles pour l'humain après ça, et qu'on peut créer une co-sélection à travers ces, ces traitements-là pour des gènes qui, qui résisteraient, par exemple, aux antibiotiques, des trucs comme ça. Donc, je trouve que c'est quand même un, une belle, encore là, là, des belles connexions entre différentes agences pour voir une solution de façon holistique.
1: Est-ce que dans ces collaborations, vous voyez que ça accélère le travail, les solutions, ou est-ce que ça le ralentit?
3: Moi, j'aurais tendance à dire que ça ça l'accélère. Même là, je pense que c'est beaucoup de cerveaux sur le même projet. Donc moi, je, moi c'est sûr je suis une partisane, je pense que ça l'accélère. Puis le développement du projet, une fois qu'il est bien fait, une fois que tout le monde sait quest ce qu'il y a à faire, je pense que ça peut aller bien. Puis même, j'ai un exemple, de, cet été, on a travaillé avec les, les techniciens sur le terrain. C'est juste c'est juste plaisant d'avoir 30 personnes qui récoltent de la laitue ensemble, qui travaillent ensemble, qui finissent par bien s'intégrer. Puis, il ne faut pas oublier les producteurs aussi, là, que c'est aussi eux qui se sont, euh, qui se sont mis ensemble. On veut des solutions, t'sais? puis on veut travailler pour. Fait que c oui, c'est ben, trippant. C'est super riche, puis je pense que c'est une belle voie. C'est une belle voie pour la recherche, c'est une belle voie euh, en général.
1: En parlant des producteurs, est-ce que c'est le temps de parler avec euh, Denis?
2: Je pense que oui. Comme l'a dit Jacinthe, Denis fait partie des producteurs qui ont financé une chaire de recherche à l'Université Laval pour travailler sur la question. Denis, comment l'Université en est venue à collaborer avec Agriculture et Agroalimentaire Canada? Je pense que ça a commencé avec votre rencontre avec un des agents de transfert de connaissances du Centre de recherche de Saint-Jean, Carl Belek.
0: Bien, La première chose, euh, Carl il nous a invités à la station un après-midi de... Visu... 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 en tout cas, on était voir la recherche <rire> que lui faisait sur le site de visualisation, c'est un mot qui n'est pas disable. Bon, on s'est on rendu là, puis lui nous a montré un peu les, euh... les parcelles qu'il avait fait, soit avec du tournesol, soit avec du saule, soit avec du miscanthus, soit avec des plantes dont je ne me rappelle pas le nom. Il y avait plusieurs parcelles qu'il avait de son propre gré, avec la recherche que lui avait faite sur les plantes autres, qui avait un très bon apport en carbone et en biomasse. Puis, euh, suite à ça, les producteurs qui étaient là cette journée-là ont tout fait de « waouh ». On a tout fait un, un vraiment un dit « oh, là, si Agriculture Canada va aussi avec l'université dans le mêmes euh, parallèle, bien là, on va avancer plus vite
1: ». Et Comment les deux groupes ont abordé cette question Okay.
0: La chaire de recherche, elle est vraiment sur la partie plus technique de, de, de matière lorsqu'on va réincorporer soit des, des résidus de saule, soit des résidus de miscanthus. Lorsqu'on va incorporer ça dans notre sol, elle, c'est vraiment tout le côté euh, biologique sur le côté, est-ce qu'on a trop d'azote, pas assez d'azote, trop de phosphore, pas assez de phosphore, etc. Alors, l'université est beaucoup plus centrée en laboratoire extrêmement précis pour voir la décomposition de notre sol, comment est-ce que les matériaux qu'on veut rajouter dans notre sol, comment est-ce qu'ils vont se comporter dans le futur? Est-ce que ça va affecter nos, nos légumes qu'on va mettre en, en semis ou si ça va tout simplement réaugmenter notre, notre courbe de dégradation? Tandis qu'avec Agriculture Canada, on est plus sur le, sur le plancher des vaches où qu'on a vraiment à la station de recherche de Saint-Claude, où qu'on a mis des parcelles en place avec plusieurs types de plantes. Qui, qui existent dans le monde, que ça peut être aussi bien euh, des plantes ligneuses que des plantes à feuilles ou toutes sortes de plantes qui, après quelques années de, de, de croissance, on peut examiner la décomposition de ces plantes-là, puis la matière qui va en rester dans notre sol. Alors, on a un côté qui est très, très scientifique, puis on a un côté qui est plus terre à terre avec la station de recherche, étant donné qu'on est dans vraiment une ferme expérimentale, dans le champ, dans la terre noire, puis avec des méthodes un peu euh, semblables aux nôtres, cultive sur nos fermes.
2: J'imagine que idéalement, ce que vous voulez sortir de tout ça, c'est des techniques qui sont applicables à la ferme.
0: Exactement. La, le, un des problèmes souvent quand qu on fait des parcelles de recherche sur nos fermes, OK, j'ai euh, un, un hectare ou un demi hectare qui de, de, de panique érigée, puis là, il faudrait que je le, que je le coupe euh, en plein hiver, puis je le laisse euh, dégrader par la, la, la nature pour sortir son, son carbone un peu. Puis au printemps, il faudrait que je le hache. Après ça, il faut que je l'étendre dans mes champs. Ou ce qu'on se disait, Agriculture Canada, dans ses parcelles, lui, a le potentiel de. De, de trouver la machinerie parfaite pour, euh, pour couper ces saules. À date, dans, le, dans les techniques, le saule semble une des plantes les plus euh, prometteuses pour le futur. Mais là, ça va prendre des machineries spéciales pour euh, broyer ce saule-là pour le, le mettre en andin, pour être capable de faire sortir un peu de son, 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 son carbone qui peut être trop, trop haut. Qu Il faut, faut le, le laisser se dégrader par lui-même. Et après ça, l'épandage. Comment est-ce qu'on va épandre ça aussi, hein? Avec quelle sorte de méthode, mécaniquement, lorsqu'on va tomber dans des grandes parcelles? Alors ça, c'est sur du côté le côté mécanique. Euh, mais on, va, on va arriver à quelque chose, je suis sûr qu'on va arriver à quelque chose.
1: Donc, vous avez reçu une partie du financement de ce projet par le biais d'un programme avec le Conseil national de la recherche. Combien de temps avez-vous encore pour ça
0: Le programme avec le Conseil national de recherche finit euh, au printemps 23. Alors là, on est en fin, non? on est en fin de programme. On a six ans de fait. Euh, Là, il y a d'autres petits programmes qui semblent pouvoir appliquer sur ces petits programmes-là pour pouvoir continuer avec certains chercheurs, mais ça sera pas l'ampleur de la recherche qu'on a eue dans les six dernières années. Alors, on est en fin de programme. Par contre, on a dans nos centres de local de développement ici, on a dans la région, on a, vi, on a mis vraiment en haut de la barre la dégradation des sols. Alors, on a rentré dans la, dans la, dans, dans la tête du monde, ici, on a conscientisé beaucoup, beaucoup, tous les producteurs autour que l'enjeu est vraiment important. Puis, il faut travailler, il faut continuer à investir. Donc là, il va y avoir d'autres projets qui vont sortir, euh, autant sous le côté provincial que fédéral. Il y a une sensibilisation en ce moment qui est très, très, très bonne. Alors, si le Centre de recherche de l'Agriculture Canada est sur notre côté, si euh, nos gouvernements, après ça, est, on devrait être capable de continuer d'autres euh, projets de recherche dans le futur pour... Euh, continuer à avancer dans cette méthodologie-là.
2: Puis, est-ce que vous avez, est-ce que dans, ça achève, il reste un an, il va y avoir d'autres recherches, mais est-ce que vous avez déjà des choses que vous êtes capable d'appliquer qui sont sorties de toutes ces recherches-là ou qui vont être applicables en 2025, maintenant
0: Sur les, euh, sur chaque ferme des, 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 des 14 membres qui sont impéris on a des parcelles de recherche assez grandes pour être capable de continuer et d'être conscient que, oui, il faut implanter des, euh, des nouvelles mesures. Euh, le, la haie de sol semble très, très, très promoteuse sur deux facteurs, parce que le facteur de décompaction du sol avec l'enracinement du sol, c'est très, très intéressant. Et de un, lorsqu'on va abattre le, le, le sol après deux ans ou trois ans, il va continuer à pousser après. Et lorsqu'on va voir qu ce qui se passe un peu dans les, dans les pays étrangers, si on va en Europe, il y a beaucoup, beaucoup de saule qui est cultivé pour retenir les berges des cours d'eau. Alors, si le sol est cultivé dans des bons endroits ici, de un, ça va couper le vent, de deux, ça va décompacter le sol, puis de trois, on va se servir de son, de son bois, de son résidu pour être capable de réaugmenter notre zone de, de, de phosphore dans, dans notre armoire. Si on, peut, si on peut se servir de ce sol-là, après ça, les palmes, après deux ans ou trois ans, ça pousse très, très rapide, le sol, pour le broyer et ensuite de ça, aller le répandre sur nos zones les plus affectées sur nos terres. Ce n'est pas 100 de nos terres qu'on aurait besoin de revaloriser, mais il y a des parties qui sont beaucoup plus pressantes ou plus majeures que d'autres.
1: Le travail que vous faites avec AAC et l'Université Laval, euh, donne-t-il des
0: résultats inattendus? La chose, moi, qui m'a euh, le plus surpris dans tout ce projet-là, lorsqu'on l'a eu lancé, c'est de, de voir le monde autour qui ont réagi en disant « Wow! » Comment est-ce que ça peut être majeur, la, la perte de nos sols? Alors, on a vu d'autres projets renaître, autant avec les, les, les clubs d'encadrement, les clubs de recherche, euh, que ce soit Pleine terre la Lab, que ce soit le Pris, tous ces clubs de recherche-là. On a vu qu'eux aussi ont eu un intérêt à essayer d'aller euh, cibler certains projets de recherche. C'est ce qui nous a vraiment aidé à faire avancer la cause. Après ça. Si tout le monde se met de la partie, tout le, monde, tout le monde fait de la recherche euh, un petit peu plus appliquée. Là ça, là, là, ça devient un enjeu majeur, un enjeu important. Ça, c'est la chose qui nous a le plus surpris à partir de lorsqu'on a lancé ce projet-là. On a mis des, des étudiants qui ont fait des études dans ces terres noires-là qui sont aujourd'hui des professionnels. Alors, on les a, on a dit à l'Université Laval à Québec, euh, il existe des terres noires au, au Québec, puis c'est important d'en parler. Alors, il y a eu des maîtrises, il y a eu des post-docs, il y a eu des, des doctorats, il y a toutes sortes de choses de même que je crois que dans le futur, ça va apporter un plus. Parce que là, on est connu, on est reconnu au Québec comme étant une, une région avec un sol vraiment spécial, miraculeux, très productif, mais ce n'est pas, pas viable pour les 100 prochaines années. Il faut en prendre soin, il faut, faut mettre des, des, des chercheurs à l'affût dans tout ça. Puis, en plus, on a une station de recherche en sol organique. La dernière fois qu'on a été à la station de recherche, on, on, on était à environ 50 producteurs, puis tous les producteurs ont dit la même chose. C'est tellement encourageant de revoir la station de recherche revivre tout le monde était content de voir la station de revivre. Il y avait des projets, on a eu des exemples sur les drones. on a eu des exemples sur des parcelles de la mouche de l'oignon, on a eu des parcelles sur des, des différentes méthodes dans l'oignon avec des ajouts de biomasse au travail des reins pour voir le comportement. On avait de la recherche dans l'étude, on avait de la recherche dans, sur des saules, sur, sur tout ça. Puis ça a dit « wow, là, ça, ça, on, on se sent, on, on se valorisé Et
1: Ai-je comprends. Se mettre sur la carte et réunir euh, les ressources de toute la région, euh, c'est important. Et tu sais, entendre parler de l'utilisation des saules euh, comme brise-vent me rappelle notre dernier euh, épisode sur l'agroforesterie.
2: Mm -hmm, tout est lié, les sols, l'eau, les cultures, les
1: arbres. Les producteurs, les professeurs, les chercheurs. Euh...
2: Exactement. D'ailleurs, euh, on peut revenir aux chercheurs. Euh, on laisse le dernier mois à Jacinthe. Elle a déjà mentionné le terme, mais je pense qu'il met vraiment en évidence l'approche adoptée pour les terres noires. La biovigilance.
3: Euh, la biovigilance, moi, c'est un concept que j'aime beaucoup. C'est un concept qui a commencé à être développé par des chercheurs ici, là, comme Odile Caris, Mamadou Laminfold, Tania Arsenault. C'est une, une approche qui, qui euh, regarde l'agriculture la, de façon holistique et nos pratiques agricoles comme une façon holistique. Donc, ce qu'on veut regarder, c'est non seulement est-ce qu'on est capable d'augmenter les rendements, mais est-ce qu'on est capable de le faire en diminuant les intrants, puis en, en étant capable de prévoir tous les impacts que nos pratiques vont avoir. Moi, j'adore cette pratique-là parce qu'elle elle met ces écosystèmes-là comme des systèmes complexes, c'est-à-dire qu'ils sont tous, tous les aspects sont en interaction entre eux. Mais aussi, il y a des processus émergents. Et notre but, c'est d'être capable de comprendre assez ces interactions-là pour modéliser ces processus émergents-là puis être capable de dire, bon, mais notre pratique, par exemple, oui, elle va augmenter la productivité, mais hum, elle augmente aussi les mauvaises herbes. Donc, en voulant régler un problème, j'en ai créé un autre. Et si les gens qui travaillent juste en fertilité ne parlent pas nécessairement aux gens qui travaillent en malherbologie, bon, on ne saura pas ces connexions-là. Donc, ça permet aussi même, nous, dans le système de chercheurs, de s'interconnecter. Moi, c'est sûr de d'une du, génération qui, travaille, qui est habituée de travailler en équipe. Bien, moi, je trouve ça très fort parce que je pense que, d'un, on met tous nos cerveaux ensemble pour comprendre un problème complexe. Puis en plus, bien, je pense que ça fait juste du sens parce que les seuls et les écosystèmes sont des systèmes complexes et méritent d'être étudiés de cette façon-là. Je pense que les sels, c'est la ressource la plus précieuse sur la planète. Bref, c'est des terres, comme je disais, qui étaient, qui sont magnifiques, euh, et, et, ça vaut la peine de mettre tous ces efforts-là pour, euh, pour les conserver, et pour les restaurer si possible. C'est vraiment les, les producteurs, productrices de la région qui se sont mis ensemble pour protéger cette ressource-là. Euh, moi, je trouve ça extraordinaire de voir ça et de euh, les voir se mettre ensemble pour dire, ben voilà, on va l'attaquer, ce problème-là. Puis après ça, d'être allé chercher l'université, euh, l'agriculture euh, Canada, les autres partenaires avec nos autres départements fédéraux pour mieux conserver, mieux même restaurer cette ressource-là qui est hyper précieuse. Et je trouve ça beau. Je trouve qu'il y a une belle histoire humaine derrière ça. En fait.
1: Maintenant, j'ai envie d'enfiler de, mes bottes de travail et descendre dans le champ, moi aussi.
2: Ah ouais, puis les terres noires, ça porte pas son nom pour rien. C'est vraiment une belle région. Quand t'arrives là, les terres sont vraiment noires. Puis quand les petits oignons ou les petites salades commencent à pousser au printemps, c'est de toute beauté. Vraiment une... tellement... Excusez, je m'emporte, <rire> C'est tellement beau.
1: Non, 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 c'est ça. Mais on dirait que le vert, le, la couleur verte, c'est comme amplifié euh, dans cette région.
2: Ah, c'est tellement beau. Puis en plus, c'est vraiment le fun de travailler avec ces producteurs-là, parce que c'est vraiment une région consciente de leurs ressources, consciente de l'importance de leur culture. Puis les producteurs se sont beaucoup associés puis ont vraiment travaillé ensemble pour innover, que ce soit en recherche, en protection des plantes, en promotion de, leur, euh, de leurs produits en commercialisation c'est vraiment une région vraiment innovatrice
1: elle a mentionné la, la région euh, de Holland Marsh euh, en Ontario euh, s'il euh, y a des producteurs dans ce coin-là ou euh, des ergonomes, on aimerait bien entendre qu'est-ce qui se passe dans ce coin-là aussi, euh, contactez-nous
2: et n'oubliez pas de vous abonner au premier 16% sur votre plateforme de balado-diffusion préférée pour entendre la suite on a des sujets fascinants qui s'en
1: viennent et si vous aimez entendre parler de la production euh, de vos sols, consultez aussi nos épisodes précédents, comme euh, celui sur euh, l'agroforesterie ou euh, la résolution de la perte de nutriments dans le sol. Peut-être une euh, approche biovigilante peut-être mise en œuvre euh, sur votre ferme.
2: Donc on sait quoi faire.
1: Oui, exactement. Explorer.